1: Müzakerelerin dondurulması için aldığı karar programın ana konusu olacak. Komisyonun kararı bağlayıcı değil, Avrupa'daki başka mekanizmaların ve liderlerin de bu konuda karar vermesi gerekiyor. Ancak Türkiye'nin beklediği bu karar farklı etkiler yarattı, bir takım yorumlara neden oldu. Karar ne ifade ediyor, önümüzdeki dönemde ne tür gelişmeler yaşanabilir tüm bunları? Hürriyet Deliliyus Ankara temsilcisi Serkan Demirtaş konuşacağız. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurtel'im. Serkan Avrupa Parlamentosu aldığı kararla Türkiye ile ilişkileri geçici olarak dondurdu. Bu tavsiye kararı Avrupalı liderler son karar verecekler ama psikolojik olarak da tabii iyi bir etki yaratmadığı söylenebilir. Avrupa Birliği'nin parlamentonun daha doğrusu bu kararı almasında sence hangi gelişmeler etkili oldu veya ne tür bir mesaj vermek istiyorlar?
0: Kemal özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan süreçteki gelişmeleri daha çok Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Komisyonu mercek altına almıştı. Ve bunun işaretleri aslında 9 Kasım günü açıklanan ilerleme raporunda net bir şekilde ortaya kondu. Yani Türkiye'de özellikle insan hakları, demokratikleşme hukukun üstünlüğü gibi temel alanlarda basın özgürlüğü ifade özgürlüğü alanlarında Avrupa Birliği standartlarından uzaklaşma Yönünde bir tespitleri var Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği Komisyonu'nun. Tabi bu tespitleri Avrupa Birliği yapıyor ama e, müzakerelerin dondurulması gibi bir e, yöntemi, önlemi de e, değerlendirmek istemiyor. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye ile diyalog içerisinde bu konulara e, görüşmek ve geleceğe dönük e, altyapıyı bir iletişim e, zemininde devam ettirmeye çalışıyor. Ama tabii Avrupa Parlamentosu'nun gündemi daha farklı. Orada siyasi partiler var. Gelecek sene Avrupa'da çok önemli ülkelerde seçimler olacak ve muhtemelen bu artan popülizm siyaseti biraz daha yönlendirecek gibi anlaşılıyor. Yani her hemen hemen her büyük ülkede aşırı sağ partilerin ilerlediğini görüyoruz ve bu aşırı sağ partileri bir anlamda yakınlaşmaya çalışan onların söylemlerinden etkili sol partiler de var. Dolayısıyla şimdi baktığımızda bütün Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilen bütün gruplar hem solcusu hem sosyalisti merkez sağ partileri belli bir noktada uzlaşmış gibi görünüyor ve Türkiye'deki bu demokratikleşmeyle ilgili sıkıntıların bir şekilde gündeme getirmesi ihtiyacını görmüş gibi görünüyorlar. Ama tabii bu Avrupa Birliği'nde ve Avrupa Birliği Konseyi'nde çok karşılık bulacak bir girişim değil. Yani çünkü Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bu müzakerelerin nasıl dondurulabileceği, nasıl sona erdirileceği ile ilgili hukuki anlaşmalar var, metinler var. 2005 yılında, 3 Ekim 2005 günü Türkiye ile AB müzakereleri başlarken bir de müzakere çerçeve belgesi adı altında bir belge kabul edilmişti. O belgenin 5. maddesine göre yani Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki müzakerelerin nasıl dondurulabileceği belirleniyordu. Düzenleniyor. E, orada da e, nitelikli bir çoğunluk gerekiyor. Yani Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bir çoğunluğunun e, Türkiye'de ciddi ve e, süreklilik gösteren insan hakları ihlalleri olduğunu e, değerlendirmesi ve bu yönde e, komisyonda ya da konseyde adım atması gerekiyor. E, biz o noktada değiliz e, tabii ama ee, dediğin gibi e, bu e, Avrupa Parlamentosu kararının siyasi anlamda e, bir takım neticeleri olacaktır. Hani bir kere şu e, net bir şekilde görünüyor. Yani Avrupa'da kendini temsil eden büyük bütün siyasi partilerin aynı noktada uzlaşmış olmaları. Yani Türkiye ile e, müzakere e, edilemeyecek noktaya geldik ifadelerini ve düşüncelerini ortaya koymaları önemli bir siyasi gösterge. Bundan sonraki süreçte Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ve Avrupa'daki önde gelen ülkelerle ilişkilerimizin nasıl bir yön çizebileceği, şey açısından da önemli işaretler veriyor. O açıdan biraz daha tabi bu kararı ve bu kararın siyasi etkilerini değerlendirmek zorunluluğu içerisindeyiz.
1: Serkan senin de belirttiğin gibi bu karar Avrupa'daki son siyasi tablonun da bir ürünü. Yani bir nevi Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki bazı iç meseleleri var. Bu çerçevede Türkiye'ye bir takım kararları almakta herhalde biraz seri davrandı. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin sürekli gündeme getirdiği bu hiç Türkiye ile ilgilenmediniz veya buradaki sorunu tam olarak algılamadınız çünkü anladığım kadarıyla belli başlıklara bakıyorlar yani bir darbe girişimi yaşamış bir Türkiye'yi algılamıyorlar işte gözaltı yöntemi işte olağanüstü hal uygulamasını hiç bir takım itirazlar son bu milletvekillerinin tutuklanması vesaire. Genel ilişkin bu soğuk tavırları veya bu pek ilgisiz tavırları nedir? Yani niye bu darbe girişimini bu şekilde Türkiye'nin bu yaşadığı bu sıkıntıyı algılamakta geç kaldılar veya hala algılayabilmiş değiller?
0: Kemal aslında tabii yani 15 Temmuz bizim için bir milat gerçekten. Yani hem Türkiye'deki siyasi süreçin nasıl ve buna tepki olarak sosyal tepki nasıl olacak tabi bu bizim açımızdan bir milat ama Avrupa Birliği açısından Avrupa'daki ülkeler açısından tabi Türkiye'de demokratikleşme ile ilgili sıkıntıları 15 Temmuz öncesinden başlayan bir süreç örneğin yani bu 15 Temmuz'a söylediğimiz zaman şunu hatırlatıyorlar yani bakın Türkiye'de milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili süreç daha önce başlamıştı yani 15 Temmuz'dan önce başlayan bir süreçti ve HDP'li milletvekillerinin hedef alınacağını biz o zamandan e, görüyorduk e karşı eleştirisini getiriyorlar. Yani onların bakış açısından Türkiye'de 15 Temmuz sadece o insan hakları ve demokratikleşme Kopenhag kriterlerinden uzaklaşma trendinin eğiliminin parçası olmuş bir gelişme gibi görüyorlar. Tabii 15 Temmuz'u Türkiye'deki etkilerini, Türkiye'de yarattığı travmayı anlamakta ve buna yanıt vermekte çok geç kaldı Avrupa Birliği. ve bunun hala sıkıntıları sürüyor. Yani bakın Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker ki yani Avrupa Birliği'nin başbakanı sayılabilir yürütmeyi temsil eden. Hala Türkiye'ye gelmedi mesela. Yani 3-4 ay oldu hani darbe girişiminden bu yana. Yani Türkiye'ye o yönde o kadar üst düzey bir destek sağlanmadı Avrupa Birliği tarafından. Ve bu da Ankara'da gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Hani bu bir taraftan siyasi boyutu konuşuyoruz. Ama... Ama e, ülkeler arasında da devletler arasında da ilişkilerde zaman zaman e, bu tür psikolojik e, etkinli, e, etkilerin olduğu söylenebilir. Yani Türkiye biz e, bir e, ölüm kalım süreci yaşadık o gece 15 Temmuz 16 Temmuz sabahına kadar. E, ama bunun e, bizim en yakın e, müttefimiz en yakın dostlarımız tarafından anlaşılmaması e, gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yarattı diyor. E, Avrupa Birliği'nin e, bakış açısı ise yani evet orada geç kaldık ama Türkiye'nin de 15 Temmuz'a verdiği yanıtı özellikle olağanüstü hal uygulamaları çerçevesinde hani demokratik değerlerin dışında bir çerçevede olduğunu görüyoruz diye eleştirmekle sınırlı kalıyor. Hani bu tabi biraz böyle sağırlar diyaloguna dönmüş durumda. Hani her iki tarafında birbirine dönük kuvvetli ön yargıları daha çok ön plana çıkmış durumda. Tabii bu ön yargıların beslendiği de bir siyasi zemin var özellikle Avrupa'da biraz önce söyledik yani artan bir aşırı sağ e, siyaseti var. Aşırı sağ e, diyaloğu var, e, retoriği var. E, Türkiye'de de yani bir takım e, iç politik kaygılardan dolayı biraz daha e, eleştirilerin sertleştiğini görüyoruz. E, bu tabii e, tarafların birbirini anlaması açısından e, uygun bir ortamı yaratmıyor. Tam tersine yani daha da birbirini körükleyecek bir e, ortama doğru gidiyor. E, ümidimiz yani Avrupa Parlamentosu kararının e, özellikle Avrupa'da da, iyi ve kuvvetli bir şekilde değerlendirilmesi, anlamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve yani Türkiye ile AB arasındaki diyaloğun koparılmaması için birtakım başka mekanizmaları harekete geçirmesi umudundayız. Yoksa tabii Avrupa Parlamentosunun kararı sadece hani siyasi bir karar, hukuki hiçbir bağlayıcılığı yok. Ama dediğim gibi umut ediyoruz ki başka mekanizmaları, diyalog mekanizmalarını harekete geçirecek bir süreci başlatır.
1: Serkan yapılan yorumlarda. Dikkat çeken bir başka konu da şu Amerika'da Trump seçildi İngiltere Avrupa Birliği ile ilişkisi tamamen resmi olarak henüz sonuçlanmadı ama ilgisini kesmiş durumda. Bu denklem içerisinde Avrupa Birliği Amerika ilişkileri Amerika Türkiye Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri ne ifade eder yani Trump'ın Avrupa Birliği ile pek iyi bir ilişki kurmayacağına dair yorumlar da var veya çok fazla önem vermeyeceğine dair yorumlar da var. Bu denklem içerisinde Türkiye'ye nasıl bir etki yaratabilir?
0: Yani, e, tabii şimdi gerçekten Amerikan siyasetinde yani Trump'ın e, seçilmesi e, yepyeni bir e, bir dönem başlattı ve bu dönemin özellikle dünya siyasetine çok e, farklı şekilde. Yansıca değerlendiriliyor. Analistler şu anda bunun etkilerini ölçmeye çalışıyorlar. Çünkü sadece siyaset anlamında değil. Yani küresel ticaret anlaşmalarının tekrar belki müzakereye açılması, Çin etkisini kırmak için Amerika'nın başka bir atak ortaya koyabilecek olması ki Trump bütün olaylara bir iş adamı gözlüğüyle bakan bir siyasetçi. Ve her zaman öncelikle karı düşünen, kar etmeyi düşünen bir siyasetçi. Dolayısıyla yani dünyadaki bütün bu hem ticaret anlamında hem siyaset anlamında yerleşik düzeni bozabilecek bir lider. Dolayısıyla şu anda bu ölçülmeye çalışılıyor. Tabii başkanlık makamına oturma sürecinde şimdi son bir haftadır yavaş yavaş ısınıyor briefingler alıyor. Amerika'da onları takip etmeye çalışıyoruz. Yani örneğin ilk başkanlık kampanyaları sırasında çok sert çıktığı işte bu iklim anlaşmasıyla ilgili çok da fazla onu kendisini bir gündem maddesi yapmayacağı mesajını verdi. Onlardan İran nükleer anlaşması onu çok eleştiriyordu ama ona da herhalde dokunmayacak. Onu anlıyoruz ilk mesajlarından. Dolayısıyla başkanlık koltuğuna oturma süreci 20 Ocak'ta devir teslim töreni olacak biliyorsun. Yani o döneme kadar bence bu yerleşik düzeni, dünyadaki yerleşik düzeni iyice algılayıp herhalde ona göre kendisinde o kampanyada verdiği sözleri yumuşatacaktır diye düşünüyorum. E, tabii bizim açımızdan en önemli bakış açısı Sayın yani Trump'ın bir NATO ile ilişkileri Avrupa güvenliği ile ilişkileri iki bölgesel anlamda Suriye politikası. E, çünkü yani hem NATO'da Amerika ve Birleşik Devletleri'nin niye bu kadar Avrupa ülkelerinin güvenliği için para harcadığını sorguluyordu Amerikan Başkanı Trump. Hani ikinci olarak da Orta Doğu'da son 10 senede 6 trilyon dolarlık bir maliyet hesap etmiş. Biz bu 6 trilyon doları Orta Doğu'ya değil kendi ülkemize harcasak bütün hava alanlarımızı yenilerdik, bütün yollarımızı yapardık, bütün kamu binalarımızı yenilerdik diye bir fikri var. Dolayısıyla Herhalde Amerikan Başkanı Ortadoğu'daki siyasetini biraz gözden geçirip kendisinin kampanyada söylediği gibi bütün ağırlığını yani işitle mücadeleye vermek gibi bir yaklaşım olabilir. Burada herhalde Türkiye ile en önemli Bakış farkı e, Esad'ın geleceği konusu olacaktır. E, çünkü bizim anladığımız kadarıyla gördüğümüz kadarıyla yani Trump ve e, Trump'ın e, Esad'ın e, varlığıyla ilgili herhangi bir e, sorunu yokmuş gibi görünüyor. Ama tabii dediğimiz gibi yani bu e, 20 Ocak sürecine kadar 20 Ocak'ta e, göreve geleceği zamana kadar e, tabii kendi düşüncelerinin de siyasetinin de e, biraz daha yoğrulacağı biraz daha e, değişebileceği e, değerlendirmesi yapılabilir.
1: Serkan son bir sorum daha var. Avrupa Birliği ile bu çok gerilen ilişkiler biraz önce senin belirttiğin bir konuda da etkisini gösterebilir. Şimdi bir koalisyon gücü gibi bir takım Avrupa Birliği ülkeleri özellikle incirlik ve çevresinde o, o üste veya başka şekilde askeri varlık bulundurarak bir takım operasyonlar düzenlediler. Almanya'nın hatta sanıyorum daha ileriye giden orada bir üssü de kalıcı bir yapılar yapma gibi projesi de vardı. Bu koalisyonun ilgisi veya bu sorunlar Avrupa'nın askeri olarak bu Suriye bölgesinde görünmesini etkileyebilir mi? Yoksa o farklı bir konu olarak sürebilir mi?
0: Şimdi tabi bu bu gerçekten Trump'ın seçilmesini kimse beklemiyordu. Yani herkes Clinton seçilecek ve Amerikan politikası işte ufak tefek minör demektir. Değişikliklerle devam edecek diye düşünüyordu. Ama tabi Trump'ın seçilmesi ile birlikte Amerika'da yani Kasım'ın başından itibaren bunun dünyadaki etkilerini görmeye başladık. Örneğin Suriye'de bütün aktörler Trump'ın seçilmesinin ardından daha fazla kazanım elde edebilmek için askeri hareketliliklerini arttırdılar. Yani Suriye rejimi bunların başında geliyor. Hani Halep'te, Halep'in çevresinde, hani hatta bizim bu Elbap bölgesine doğru olan bölgede ki dün işte bir, Suri, bir Suriye rejimi saldırısı neticesinde 3 askerimize şehit verdik. Hani bu buradaki e, hareketliliğin askeri hareketliliğin e, Ben tam da bu e, yani Trump'ın seçilmesinin ardından yaratılan e, siyasi belirsizlikten kaynaklandığını düşünüyorum Hani Rusya'da e, askeri hareketlikten artırdı e, Suriye'de e, ve hani e, gerçekten e, bu bölgede yani e, Türkiye'nin oluşturmaya çalıştığı güvenli alan e, bu e, Suriye Kürtlerinin kantonları birleştirme planlarına e, Ket vurmaya çalışan Türkiye'nin politikaları bundan etkileniyor. Yani bu umut ediyoruz ki yani Suriye rejimi bir daha Türk birliklerine saldırmayacaktır. Onun da ilgili Sayın Başbakan'ın da dün akşam ifadeleri vardı. Yani bütün ilgili taraflarla bu konuyu konuşuyoruz ve bunun bir daha yaşanmaması için her türlü önlemin alınacağını şu anda söyleyebilirim demişti. Yani bu. bu e, şu andaki yeni denklemde e, taraflar özellikle Suriye rejimi ve Rusya bu bölgedeki kazanımlarını olabildiğince artırmaya çalışıyorlar. Tabii buna paralel olarak e, PYD'nin de bir e, kendini rol kapmaya çalıştığı ortada. Özellikle Rakka operasyonu e, söylentileri giderek arttığı bir süreçti. Hani e, onlar da kendi kazanımlarını e, or- ortadan kaldırmak istemiyorlar. Ve buna dönük e, askeri e, hareketliliklerini e, başta Münbiç bölgesi olmak üzere devam ettiriyorlar. E, bir taraftan da Türkiye'nin tehditleri var. Yani Türkiye o bölgeye girerim çıkmazsanız diye e, PYD'ye ve e, onların en büyük ortağı olarak görülen e, Amerika Birleşik Devletleri'ne bu e, uyarılarını Türkiye e, kuvvetli bir şekilde yapıyor. Hani Gerçekten şu andaki e, tablo son derece karışık bir tablo. Ve zaten tam da bu nedenden dolayı Fransa bir inisiyatif aldı ve gelecek günlerde Paris'te bir Suriye konulu yeni bir toplantı olacak çünkü bu Trump'ın seçilmesinin ardından yaşanan süreçte gerçekten büyük bir karmaşa ortaya çıktı. Hani Amerikan siyasetinin belirsizliği, o bölgedeki yerel aktörlerin biraz belki cesaretlenmesine, biraz daha askeri o operasyonların yoğunluğunun artmasına neden oldu. İşte. Hani her gün sivillerin hedef alındığı yeni saldırılar görüyoruz. Ve bunun önüne geçebilecek herhangi bir mekanizma yok şu aşamada. Dolayısıyla gerçekten son derece kaygı verici bir durum yaşanıyor şu aşamada Suriye'de. Ve yani Türkiye'de bunun en çok sonuçlarını olumsuz anlamda gören ülke pozisyonunda.
1: Serkan çok teşekkürler kolay gelsin. Muhabir'den de bu hafta konuğumuz Suriye Daily News gazetesi Ankara temsilcisi Serkan Demirtaş'tı. Ben Kemal Yurteri, Muhabir'den de yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabir'den NTV Radyo'da.